0: Всем добрый вечер, на этот раз из Израиля. И мы действительно продолжим начатые темы в контексте правил, законов и объяснений молитвы. И сегодня мы действительно будем говорить про то, что молиться ли вслух или про себя, поседу ли своими словами или наизусть. И также мы, выше, если не ошибаюсь, подняли тему, на каком языке молиться, если нас возможность молиться на разных языках эту тему мы постараемся тоже каким- то образом поднять сегодня и на уровне идеи скажем так то что касается мировоззреской части и то что касается наших законов начнем прежде всего с того как молиться а именно молиться ли проговаривая слова будем говорить да, вслух или шепотно проговаривая слова или молиться э, про себя, и прежде всего, начнем с азов, с источников. Откуда мы знаем, в принципе, мы да, привыкли, что молиться надо, проговаривая слова, шепотом или вслух, увидим чуть ниже, но как бы то ни было слова, надо проговаривать. То есть читать текст, то, что называется про себя, молча, этого недостаточно. Это не считается правильной молитвой, будь то Будь то Шма Исраиль, будто благословление Брахот, все надо именно проговаривать. Надо именно проговаривать, недостаточно прочитать это про себя, то есть продумать, скажем так, этот текст в голове его провести Надо это проговорить. Где? Прежде всего, источник, откуда мы это знаем, и потом мы перейдем к тому, в чем здесь идея, что здесь заложено. Источник, то есть, откуда мы это знаем, вернее, из Танаха, это известная история, когда Хана будущая мама пророка Шмуэля. Она была на тот момент бездетной, и она приехала в храм. Правильно сказать не храм, это еще храм не был построен. Это был мешкан, то есть переносной храм, где жил и служил, работал, скажем так, первый к Эли. Она прибыла туда, и в том числе она молилась о том, чтобы Всевышний дал ей потомство. И, как известно, эта молитва была принята. Родился пророк Шмуэль, который впоследствии, то, что мы читаем в Талахе книги Шмуэля, Алиф Бет да он тот, который поставил на царство первого царя, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта молитва Ханы она описана довольно подробно в самом начале книги пророка Шмуэля, не только ее суть, ее текст, а также форма, как это выглядело. И там описано, что Хана молилась Всевышнему о том, чтобы у нее появились дети, и написано, что ее уста двигаются, но голос не слышен, то есть она говорила очень тихо. До такой степени это было новое, скажем так, и непонятно. сейчас мы поймем почему, что Или первосвященник, который был в тот момент, видел это, он подумал, что она просто под воздействием вина, что она, не, что она пьяна. И там написано прямо в тексте, он сказал ей, почему ты здесь находишься в таком состоянии, да? нельзя быть пьяным в этом месте. То есть это было непонятно, это было странно, что она молилась, когда ее уста двигались, то есть она говорила очень тихо, а голос слышен окружающим не был. Теперь. Мы прекрасно понимаем, что это, ну, может, это на самом деле, как бы описанный, описанная форма молитвы в Танахе, вот она здесь, что молиться надо проговаривая слова. Но при этом мы понимаем, при этом мы понимаем что до того, как хана молилась вот так вот шепотом, скажем так, До этого момента молитва не была про себя. Это, наверное, однозначно и понятно, что нет такого, чтобы хана, она та, которая принесла в этот мир идею о том, что надо проговаривать написанные слова, проговаривать слова молитвы, они сказали «до того молились про себя». Нет, этого не было. Всегда молитва проговаривалась. Вопрос, как и почему, и что произошло здесь, э, здесь есть ряд объяснений. Приведем одно из них – который говорит Мальбин, прямо там на месте, в комментариях на тонах. Мальбин приводит, что, может, скану немножко шире. Если мы зададим вопрос, надо ли молиться громко? Надо ли молиться громко? Есть одна идея, написанная в Талмуде, о том, что молиться громко, вслух громко. Здесь есть некоторые изъяны. Потому что если человек молится, просит Всевышнего громко, да, в голос, то здесь возникает некая, не то что мысль, а есть некое такое состояние, что может возникнуть впечатление, и может человек даже так может, дай Бог, думать, что если говорить тихо, то, детка Всевышний не услышит. Это уже, говорит Толмут неправильно. Всевышний слышит любые слова. И поднимать голос, чтобы меня услышали, как все, я Хочу поговорить с соседом на другой стороне улицы, и я буду кричать, потому что в противном случае меня просто не услышит. Потому что дойдет, мой голос до него просто не дойдет. Понятно, что когда мы говорим про Всевышнего, это совершенно не актуально. Всевышний слышит любой голос. Поэтому, когда мы говорим про то, молиться ли громко или нет, то понятно, что здесь нет идеи, что меня этого Бог лучше, если я буду кричать. Он слышит по-любому. Да? Вот. Идея громкой молитвы, она немножко здесь другая, а именно. Молитва объясняет, что молитва, мы это даже можем видеть в тексте, есть молитвы, когда мы просим о чем-то, и мы в молитве упоминаем э, те или иные заслуги, может, братцев или каких-то праведников, даже, может быть, свои, и как-то не просто просим что-то, а мы объясняем свою просьбу, постараемся ее подкрепить чем-то и так далее, и так далее, и так далее. То есть просьба, она не, я хочу так, дай мне так, 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 и так, потому что вот мне надо, а ты готов дать. Как мы обращаемся, довольно Всевышнему обращаемся, мы просим Всевышнего, что в заслугу того или иного ради Иерусалима, ради того, ради другого и так далее, и так далее, и так далее мы просим о чем? А бывают молитвы другие, как шмонайзи, например, она сухо, сухо просьба, довольно краткая, сжата просто просьба, А, Б, С, Д. Теперь, разница она объясняет морально такая, что молитва, есть форма обращения напрямую к Всевышнему, к царю, и такая форма, то есть всегда обращение к царю, имеется в виду, есть обращение как бы, к царю, если так можно как пример привести, на, там, на личной аудиенции. Да, вот, я стою, напротив меня царь, мне говорит, говори все, что хочешь сказать, я тебе право сказать. Это одна форма. Другая форма, она немножко, скажем так, если приводить пример современных реалий, она немного более... более широкое, то есть я обращаюсь к царю, не э, обращение мое к нему, но я задействую таких там вельмож, я задействую каких-то какие-то связи, я не знаю, я упоминаю о каких-то своих собственных заслугах, я даю какие-то обещания. Такое обращение оно тоже к царю, несомненно, я обращаюсь к царю, но оно такое более, не не, не выглядит как как прямое. Оно как бы задействует еще какие-то аспекты, предполагает задействие еще каких-то каких-то моментов. Выстоит мораль, что это две формы молитвы. То есть человек может молиться вот напрямую, обращаясь к Всевышнему, напрямую обращаясь к Вишнему, без не то что без посредников, но всегда без посредников, но оно даже не упоминая о каких-то вещах вокруг. Просто я хочу просьбу об а, Б, Ц, Д, А может упоминать свои заслуги, заслуги працев упоминать еще какие-то моменты вокруг, которые, как ему кажется, могут подкрепить его просьбы, сделать их более значимыми. Мораль, используя слова, что он задействует даже каких-то ангелов, которые не имеют собственного права голоса, но они как бы представляют заслуги этого человека перед Всевышним, или наоборот, или они представляют заслуги працев и так далее перед Всевышним, и в силу этого веса, я надеюсь, что моя молитва будет получит ответ, она будет воспринята. Так вот, говорит Мальбем, что, извините, Мараль, простите, Мальбин, простите. Говорит Мальбин, что э, молитва, которая как бы практиковалась в те времена, это была молитва в громкий, громкий голос, вслух да, слух, чтобы было слышно. И эта молитва предполагала обращение к Всевышнему в вкупе с теми моментами, которые есть, называется, вокруг. То есть он упоминает слова задействия каких-то ангелов, или еще какие-то силы, или заслуги, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, такая молитва, она в голос. Да? Это понятно. Почему? Потому что здесь я не стою как бы напрямую. У меня нет личной аудиенции сейчас перед царем. Да? А у меня есть просто возможность к нему обратиться, используя какие-то инструменты, которые у меня сейчас по-другой. Тех же англ. Это молитва, которая практиковалась до того. То, что хана показала, хана показала, что есть форма Обращение к следующему напрямую. Вот просто аудиенция царя. Меня впускают в зал, сидит царь, если мы нарисуем это картинки современной на троне. Я подхожу к нему и говорю, можешь говорить. В этом случае, когда я стою перед царем, я могу говорить, я буду говорить сжато, кратко и ровно то, что я хочу. И я не буду рассказывать какие-то моменты вокруг, почему мне положено, почему мне не положено. Царь так все знает. Да? Я только высказываю ему свою... Просьбу. Такая просьба не требует э, шума, она может быть сказана тихо, четко и ясно, и все. Это та молитва, которую нам показала хана, некое прямое обращение, э, более прямое, вот так скажем, обращение к Всевышнему, которое делается шепотом, которое делается без того, чтобы голос был слышен. Мы чуть ниже, уже в части разберем. Шепот или просто движение губ, но как бы то ни было, это делается не в голос, не в слух, это однозначно. Это то, что удивило или на тот момент, потому что такая монета была новая, а она не практиковалась. Хана нам показала, что так тоже можно и нужно обращаться к Всевышнему в такой форме. И это большому счету, по большому счету, это разница между... Это разница между, наверное, молитвой Шмунайсры и всеми остальными текстами, всеми остальными молитвами, которые мы, которые мы читаем в, в, течение, в течение дня. Мы будем говорить про это ниже, но как бы это делать, можно обратить внимание, что всегда есть структура молитвы очень понятная. Например, как шахарит, как модель. Вначале есть восхваление, тускеда земра, есть блок 1 Шмунаэсра, это просто запад выполняется, потом есть Шмунайсры. это непосредственно просьбы. Затем есть благодарность. Да? Она в конце – это «ашлю», и так далее. Это уже как бы благодарность. Это грубая форма молитвы, которая неизменна. Она всегда такая. Восхваление, просьба, благодарность. Это сама шмнаиста, если обратить внимание, сама молитва шмнаиста тоже построена таким образом. Первые три требование восхваления – просьбы, в конце, в сердце и до конца – это благодарность. Так построена любая молитва. Вот та часть, которая… При, при этом, разумеется, шмнаиста, она, больше, она в целом называется «просьбой». Если мы обратим внимание, то когда мы молимся сегодня, то первую и последнюю часть, значит, начало молитвы и заключительную часть мы читаем голос вслух, а шмунаесра, молитва Амидар мы читаем всегда шепотом, да? причем осознанно шепотом, про это написано в Талмуде, что если человек, человек не должен читать это вслух. Потому что это прямое обращение. Это, это личная аудиенция у царя. Это личная аудиенция у Всевышнего, высказывает свои просьбы. Здесь не надо кричать. Это можно сказать тихо, и нужно сказать тихо, и Всевышний на 100% слышит, даже если я не буду поднимать голос. При этом надо знать, что в Талмуде написано, что не поднимать голос во время молитвы, это правило, оно имеет, э, скажем так, э, Э, оговорку да, в том, что не поднимать голос во время молитвы это относится прежде всего к тому человеку, который в состоянии сосредоточенно читать этот текст даже тихо, не поднимая голос. Но если человеку необходимо для некого настроения, для того, чтобы понимать лучше, что он читает, для того, чтобы иметь кавана, скажем так, настроение во время молитвы, и ему не получается сделать это тихо, то здесь позволяет читать вслух исключаешь шмонайсера, потому что во время шмонайсера, разумеется, приношают другие молящиеся, поэтому шмонайсер всегда читается всегда читается шепотом. Это прежде всего общая модель, как мы читаем молитву, мы да, обязаны читать ее, мы обязаны читать ее э, с, не про себя, не про себя, но при этом Шмуна, если читается однозначно шепотом, тихо очень, чтобы люди не слышали эти личные просьбы меня от меня к свящему. Остальные части читаются также вслух. Ну, понятно, с оговоркой всегда надо стараться не читать настолько громко, что это будет просто мешать окружающим в синагоге. Это же момент частный, насколько это кому-то мешает или нет. Это можно видеть в разных общинах, принято по-разному. Есть общины, где принято читать очень громко. Особенно какие-то части молитвы есть, общины, где принято все читать более спокойно, дотонно, на одном и том же же уровне уровне голоса. Это уже вещи, которые зависят от того, где человек молится и как он привык молиться. То, что касается закона, где рамки вот этого вслух и не вслух, изначально молитва должна читаться так, чтобы человек сам слышал, что он говорит. То есть есть три уровня. Есть просто про себя, просто прочитать про себя. Вообще никак не не двигая губами. Это однозначно не некошерно, так молиться неправильно. Это не та молитва, которая написана в законе. Можно прочитать уже не про себя, но настолько тихим шепотом, что я сам не слышу, что я говорю. То есть губы двигаются, воздух, как называется, проходит, mm-hmm. да. звуки они каким-то образом обозначаются, но при этом нету, сам Тот, то, кто молится, он не слышит, он не слышит то, что он э, говорит. Это тоже. Бывает. И третий уровень, более громко, я уже сам слышу. Это может быть шепотом, тихим, громким шепотом, или даже в голос, тогда я сам слышу то, что я говорю. Так вот, молитва и шмаэстро, и и любая другая молитва, они изначально должны читаться так, чтобы я сам слышал, что я говорю. Изначально, чтобы я слышал, что я говорю, нравится шепотом, но слышу свой шепот, сам слышу. Шмай Израиль благословление сукера Земра. позволит начитать также в голос, если я не мешаю, даже, может быть, не то, что позволить, а принято даже читать в голос, но ну, стараться не мешать окружающим, Например, Атамазон и так далее, это считается в голос. Но в любом случае надо читать так, чтобы я сам слышал то, что я проговариваю. Теперь, если человек прочитал молитву, Шмай Исраиль или молитва, в такой форме, что э, я проговорил, но сам себя не слышал, то есть насколько тихий шепот, что я сам себя не слышал, такая молитва считается кошерной, такая молитва принимается, такая молитва является допустимой. Если по каким-то причинам человек не может или не знает, или не умеет читать таким образом, чтобы он слышал, что он говорит. Но в любом случае вот этот процесс, что человек вдыхает, и потом проговаривает, то есть воздух выходит, и звуки, буквы, да, они каким-то образом с помощью неба, языка и зубов и так далее, они каким-то образом определены, это необходимо. да? я сам не слышу, что я говорю, читаю настолько тихо, что я сам себя не слышу, все равно именно вот процесс чтения, чтобы не про себя, это необходимо. Без этого молитва считается неправильной. Написано, в Шелханрухе Миштегруле написано, что если человек находится в таком месте, где он, по ряду причин, не может никак читать губами, скажем так, ну как-то в голос хоть как-то, тогда пусть прочитает про себя. Но это не является, э, скажем так, выполнением заповедей и обязанностей молиться. Это просто лучше, чем ничего. Прочитать про себя, продумать текст, который необходимо прочитать, если человек находится в таком месте, где он не может молиться. То есть, в принципе, молиться там можно, но то есть, это не там, сильно загрязненное место. Но каким-то причинам он это сейчас делать не может, хотя бы пусть прочитает про себя. Но опять же, это не то, что человек таким образом может выполнить за путь и обязанность молиться, неким минимум лучше, чем ничего хотя бы продумать. Но в целом закон говорит, что молиться надо проговорить. То есть надо использовать, надо использовать вот это вот наше умение, да, человеческое умение говорить, выражать голосом да, какие-то вещи, не только эмоции, чем мы туда дойдем, а также какие-то вещи, которые касаются абстрактных вещи, которые. Мысли какие-то и так далее, или текст написанный, который есть какой-то смысл, этот смысл выражать голосом, это умение мы обязаны использовать, когда мы молимся. И это, наверное, имеет смысл немного пояснить. Имеет смысл немного пояснить, почему действительно не прощать про себя? В конце концов, если речь идет про какой-то мой настрой, и мое обращение, Всевышний знает так же, как он знает то, что я говорю, он точно так же знает мои мысли. Для Всевышнего нет разницы в его абсолютном знании, проговорил ли я что-то или продумал ли я что-то. Он знает абсолютно одинаково. Почему тогда, почему тогда действительно необходимо, почему необходимо проговаривать молитву? Почему надо использовать вот это самое умение говорить, вот эту э, силу речи, которую Всевышний дал человеку во время молитвы? Это э, вопрос, который поднимает довольно подробно вишахаем. И он дает объяснение довольно простое, которое основывается на следующем. Мы находим в Танахе несколько раз, он несколько, довольно много стихов и высказываний мудрецов, которые подтверждают одну идею, что понятие Тфила, молитва, оно, скажем так, соответствует тому, что называется душа. Мы находим в в, в Танахе несколько раз, Таилим особенно, когда слово нефеш ⁇ душа, да, наша душа, наша особенная божественная душа, она проявляет себя в особенности именно в контексте молитвы написано ⁇ Бурхинавши СССР благословит, моя душа, Всевышний говорит царь Давид Давид Амарат Таилим ⁇ То есть кто-то благословляет Всевышнего, это молитва, это душа, бурхинавши это Шем. Отлично, еще один послуг ⁇ Саманавши луким» самое это испытывает жажду моя душа к Богу. То есть моя душа желает обращения к Всевышнему. Моя душа, говорит Давид Амеда, желает молитвы. То есть поляция душа, божественная душа, которая есть только у человека. Не уже вот только у человека, она соответствует, вернее, она, она проявляется в особенности во время молитвы. Что это такое? Где вот, если мы задаем себе вопрос, у человека есть... Все, что из себя представляет, есть органы чувств, у него есть голова, он может думать, понимать, анализировать, и так далее, и так далее, и так далее. Где проявляется, да, в каком аспекте в нашей жизнедеятельности, скажем так, проявляется та самая божественная душа? Ответ на этот вопрос написан в самом начале книги Бережит в Торгум. Онкилос в переводе, в переводе, переводе комментарии: Тор на армейский язык, который составлен еще во время Танаи, во время Мишны, когда в Торе написано, что Всевышний сделал человека, там есть посылка, когда написано пах «Вдул в него душу живую». Так вот, душа живая, когда комментирует, Таргум Унхиллс переводит на арамейский язык, комментирует, что такое «живая душа», он говорит слова, что «живая душа», то, что называется на арамейском, начало, скажем, в источнике написано слова «руах мемалелла». Дух говорящий, то есть живая душа, человеческая душа, человек, чем он отличается, на на, на, на каком примере мы можем видеть явное отличие его от э, всей остальной природы, живой, неживой, любой природы, всех творений, которые есть кроме человека, это то, что у человека есть умение ледобер, есть умение говорить, человек это единственное существо, которая, по крайней мере, так видим из источников, это единственное существо, которое, у которого есть голос. Многие животные тоже умеют, э, умеют говорить, ведь, может даже. У них есть голосовые связки, они издают звуки и так далее, и так далее, так далее. Несомненно. Но человек, э, тот, который вот в эти звуки может вложить не только инстинкты или какие-то простейшие простейшие эмоции и так далее, а он в эти звуки, то есть в нашу речь, мы можем вложить наши мысли, мы можем через речь, мы можем также э, объяснить что-то, речь, мы можем сказать что-то абстрактное, что нельзя потрогать, не какую-то простую эмоцию, направо-налево, условно говоря, можем сказать что-то абстрактное, и речь это то что показывает то на чем мы видим разницу большому счету человека который является существом мыслящим да, от остальной природы которая живет по правилам которые заложены изначально да. то есть у животного по крайней мере мы не видим что есть скажем так, свобода выбора пойти сделать так или сделать по другому есть какие то правила по которым животный мир живет опасность это опасно у каких то животных чувство самосохранения оно Выше, чем, чем, чем необходимо звать потомство. Каких-то это наоборот, но, по крайней мере, это какие-то понятные правила. Свободы выбора как таковой там нет, в отличие от человека, который волен выбирается. Человек может выбрать даже что-то нелогичное, даже что-то, что выходит за рамки природных каких-то заложенных инстинктов, народной на человек. Так вот это умение, вот это человечность, скажем так, вот это вот, умение, вот, так, да, вот, это вот состояние человека отличается от остальных, оно проявляется. Оно проявляется В том, что человек – это существо, разговаривающее, если так можно сказать, у которого есть умение говорить, у которого есть умение речью выражать что-то, что лежит у него в голове, скажем так, или еще где-то. Другими словами, речь – это то, что показывает ту самую божественную душу, которая есть у человека и только у человека, если у остальной природы живой есть душа живая, да, то у человека есть божественная душа. Если душа живая, это субстанция материальная, в большому счету говорит Рамхайн, то божественная душа это вещь абсолютно духовная. Вот эта духовность, которая есть только у человека, проявляется через умение говорить. Поэтому Даби Шахай довольно подробно говорит, что любое слово, сказанное человеком, оно имеет огромное, огромное-огромное значение само по себе, по той причине, что чем выше, глубже, источник какого-то явления, тем более, более значимо это явление. Если человек речью, он как бы проявляет быть своим человеком, в отличие от другой природы, понятно, что значение у этого будет намного больше. То есть, грубо говоря, ударить по столу может и человек и, 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 там, не знаю, и кошка, и собака, и обезьяна. А вот сказать что-то может только человека, поэтому влияние нашей речи на все, что происходит в этом мире, оно в чем-то даже сильнее, чем влияние наших действий, Потому что речью мы показываем вытность нашим людьми, венцом творения, то, что называется человек, который есть божественная душа. В скобочках поэтому есть настолько много законов, которые ограничивают чистоту нашей речи. Все законы Лашанара, которые у нас есть, и так далее, и так далее, и так далее. Да, это не случайно, что придает такое большое значение тому, что мы, и что и как, и когда, и где мы говорим или не говорим, потому что речь идет о том, что человек показывает его превосходство, да, его божественную душу, которая есть только у человека. Соответственно, если это самая душа, она, она та, которая проявляется. Во Время молитвы то логично, что молитва она делается тем самым инструментом, который, который и определяет наличие этой души, то есть словом. Словом проговоренным, а не прочитанным про себя словом. Божественная душа, она и проявляется через умение говорить. Если молитву, повторимся, это то, что э, то через что проявляется душа, как часто, мы видим из источников, то логично и понятно, почему требуется именно проговаривать молитву, а не читать про себя. Это база, то, что называется мировоззренческая, почему мы молитву проговариваем, а а не читаем это про себя и кстати когда мы говорим не только про молитву даже в изучении Торы например изучение Торы тоже правильно молитву проговаривать извините изучение Торы Тору тоже правильно учить я сейчас одну секундочку я вижу вопрос Сейчас я значит тоже тоже Тору тоже правильно учить в слух, ну или тихо, но проговаривая ее, потому что вновь ну, изучение тора это то, что человека, это то, что может делать только человек. Соответственно, это надо говорить, то, что лахен называется ⁇ «Гиргур лав кадибур ⁇ То есть, продумать, что это это не значит сказать. То, что надо сказать, надо сказать. У этого есть еще ряд, ряд э, аллахических выкладок. То, что касается чтения Тора, чтения Мегалестера в Пурим, э, когда был храм, произвели бы Курим, там есть ряд законов, которые связаны с тем, что надо что-то проговорить, а не просто продумать. Сейчас, одну секунду. Спасибо за вопрос. Но, честно говоря, у меня, здесь нет, у меня нет перед собой сидуры Нусухаризаль, поэтому мне будет тяжело ответить вопрос по поводу формы Формы, формы, не формы, а форм, формулировки в молитве Носухаризаль. Но у меня, к сожалению, нет передо мной синдуры Носухаризаль, чтобы я мог посмотреть, попробовать ответить. Блин, наверное, попробую это посмотреть, может быть, в другой раз, но сейчас не смогу, к сожалению, ответить. И давайте попробуем продолжить. Попробуем продолжить. После того, что мы объяснили, после того, что мы объяснили, что молитва надо именно проговаривать, перейдем к теме это Довольно простая тема, не длинная. Надо ли читать по Сидуру? или можно наизусть? И здесь же под тема, можно ли и нужно ли молиться своими словами или только по тому тексту, который есть у нас в Сидуру. И здесь нету, скажем так, никакой мистики. И Мишнабрура, и Вильна, это им не приводится, что чтение молитвы по седуру, то есть из текста, даже если я знаю текст наизусть, все равно читать его по тексту это преследует одну простую цель, это преследует цель не отвлекаться. То есть если человек читает молитву наизусть, да, он узнает текст наизусть 100%, и он так и читает его, проговаривает да, то, что называется, наизусть, то э, здесь намного-намного тяжелее быть в состоянии сосредоточенности на протяжении некого времени. Когда мы читаем процедуру перед глазами есть текст, э, Перед глазами есть текст, э, и мы э, читаем, этот, читаем этот текст, э, в, э, смотря постоянно с контактов к Почему? Чтобы не отвлекаться. Это причина, почему молить, мол, есть как бы, в поиске есть некая алхические авторитеты, приводит некую рекомендацию э, молиться по, э, по СИДУРу. Но при этом, значит, закон этого не требует, нету обязанности, нету обязанности молиться по Сидуру. Я подчеркиваю, мы сейчас не говорим про то, какой текст читать, своими словами ли, или то, что написано. Я говорю про тот текст, который написан в Сидуре. Да, ровно та молитва, которая написана в Сидуре, просто случилось, что я уже много лет ее читаю, выучил ее наизусть, мы многие кусочки по крайней мере помним наизусть. Соответственно, нету алхического требования читать это по Сидуру, можно читать на изусть наверное на практике, если возьмем как пример какие то коротенькие благословления которые мы читаем ежедневно вот то там до, 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 до приема пищи или браху на омовение рук и так далее так далее так далее все эти броход они читаются довольно часто мы знаем их наизусть и здесь мы читаем их по памяти не открывая каждый раз, не открывая каждый раз книгу хотя есть даже есть люди которые стараются читать все по но опять же это не актическое требование а это уже личное желание быть на неком более высоком уровне читать процедуру абсолютно все поэтому здесь мерило будет только одно могу ли я сосредоточиться легко читая про себя или нет большинство людей большинство людей по крайней мере так свидетельствует польским легче отвлечься читая наизусть но при этом при этом однозначно совершенно если человек привык молиться наизусть, и он в состоянии молиться на наизусть, не отвлекаясь, насколько это возможно, а, быть может, ему даже удобнее, есть люди такие, их может немного, но есть такие люди, которым удобнее молиться наизусть, то однозначно это приемлемо, это совершенно 100% будет для них э, правильно. Это к вопросу тому, э, это к вопросу, то, к вопросу э, по поводу того, читать ли наизусть или нет, я отвечу, если можно, на два вопроса, которые есть в чате, то притямо идти дальше. Сзади у меня действительно какая картина. Нет, она, она не связана с молитвой, это просто украшение. Э, э, я, она не выбиралась под 10 цветов или что-то подобное, это просто украшение. Э, дальше интересный вопрос поднимает Габриэль. С каких пор порядок молитвы Дух разделился? Это очень правильный вопрос. Разный у нас хаот в разных общинах, разные обычаи ведения молитвы и некая, некая разница в порядке молитв. Эта тема у нас заявлена на с помощью 11 следующих уроков. И историческая часть, как это родилось, то, что называется, как к этому относиться. И позже у нас будет также часть, может быть, отдельным блоком на одном из уроков, у нас будет часть по поводу того, как вести себя человеку, который привык молиться по Нусаху. Одному, допустим, Аризаде молится, а оказался на ногой, где молится по другому Нусаху, там, например, Эдотом здрах или Свара Триашкина. И как ему себя вести, это очень правильный вопрос, это тема для отдельного занятия или части занятия. У нас заявлено с головой помощью, в следующей неделе это у нас, будет подниматься. Спасибо за вопрос, это будет дальше. Придем к следующей части ⁇ молитвы своими словами ⁇ И где это допустимо, и как это регулируется. Вопрос о молитве своими словами, какие-то частные просьбы, он прежде всего актуален во время молитвы 18. Потому что это на самом деле и есть та часть, которые являются просьбами. То есть просьба – это шминальство. Остальное текст более механизировано, да, там есть какие-то просьбы, так или иначе, но в целом понятие просьбы, обращение к Всевышнему, дай мне это, дай мне то, дай мне то – это молитва амида. Молитвы. Мудрецы, мы про это говорили на, на самом первом занятии, действительно составили ее таким образом, что молитва Амеда включает в себя все, что необходимо еврею как индивидууму, и все, что необходимо евреям как народу, и все, что необходимо этому миру в целом для того, чтобы мог нормально функционировать дальше, дай Бог. К, скажем так, к веселому завершению, к хорошему. Но как бы то ни было, мудрецы составили молитву, где в целом включено абсолютно все. Если на этом посмотреть, там любая свежая деятельность, которая нас может заинтересовать как человека лично, как народу в целом, она там так или иначе отображена. Все, что нам может понадобиться, мы там просим. Оно заложено в молитву. Но при этом Аллаха говорит. Аллаха говорит, человек имеет право, в принципе, на уровне теории, даже в любом благословлении шмунайстра добавлять что-то от себя, поскольку, поскольку это будет касаться того же благословления. То есть, если я читаю Браху, например, о Парноса, и я хочу добавить от себя какие-то просьбы, которые касаются моей Парносы, в целом это допустимо, но при этом у нас есть некие правила, которые уже установились и сложились, и она все так и напечатана, а именно добавочные просьбы допустимы в трех местах Шунайсы. причем в первом месте это на уме я вижу вопрос. Мы дойдем до этого. Спасибо. Значит, в первую очередь, это, в первую очередь это извините, еще раз, есть три места, где мы можем добавлять что-то от себя, и первое место, оно скажем, имеет канизированную форму, а именно, это добавление от себя в молитве, где мы просим о выздоровлении больных, да, в этой молитве позволите, в этой брахе, это браха. Одна из Брахаш восьмая Брахаш она предполагает добавление, мы просим о здоровье в целом всех больных, и там есть вставочка, которую в процедурах она обозначена звездочкой, обычно внизу написана сама вставка, где мы можем просить Всевышнего за конкретного больного, упоминая имя того самого больного и имя его матери, и вновь упоминаю, чтобы все были больные, были здоровы. Это первое место, где позволительно и принято на самом деле да, какие-то просьбы личные включать, но в данном случае текст он не от себя, он как он написан. То есть некая просьба, прописанная в Сидурии, чтобы Всевышний, как она написана, послал скорейшее выздоровление такому-то, такому-то или такой-то, такой-то среди, среди всех больных народа Израиля. Только если я скажу в круглых скобках, надо, когда мы говорим про молитву о больных, то здесь э, надо относиться к этому с пониманием, то есть надо хорошо понимать, человек действительно боль. Это важно. Неправильно молиться, э, молиться специально о выздоровлении человека, который здоров. Да, потому что это немного будет Это немного то есть Если говорить, говорит, образно выражаясь, да, то я э, прошу Всевышнего излечить здорового человека. Всевышний скажет, хорошо, нет вопросов, он будет здоров, он вначале он заболеет. Если только чтобы он выздоровел, он вначале должен заболеть. Поэтому если мы молимся о больном, о больном, надо понимать, что действительно болен. То есть легкое недомогание, потому что был тяжелый рабочий день, да, еще не говорит о том, что человек болен, и надо молиться а его выздоровление это скобочка не совсем, наша, не совсем наша тема, поэтому оставим это за скобками. Но как бы то ни было, по молитве о больном надо относиться аккуратно. За больного молиться, молиться, еще раз молиться за здорового и не надо молиться о выздоровлении. Можно молиться о благополучии, но не о выздоровлении, потому что он и так здоров. Следующее место, где у нас есть вставка, где вставляются личные просьбы, и это уже практикуется не всеми, но практикуется сейчас. Объясним, почему? Это в благословение Шма это заключительное благословление того блока, который является блоком именно просьб. Шмунаэсра, это молитва, это браха, шма кулейну, услышь наш голос, и лишний э, дай на милость, и так далее, и так далее, так далее. Там перед словами, потому что ты слышишь молитвы народа своего, народа Израиля э, с милосердием, там есть место, где читаются вставки на пост, там же читается молитва «Если нет дождей в земле Израиля», там же есть молитва «Кто хочет, есть молитва «Ведуй», может читаться отдельно там, и там же в целом целом есть молитва про парнозы, кто хочет вставить отдельно, и там же можно в целом вставлять свои просьбы. Но надо быть аккуратным, потому что в целом закон гласит, что можно вставлять просьбу, которая по смыслу которая по смыслу относится к тому благословению, в которое которую он эту просьбу вставляет. Здесь есть нюансы, не всегда до конца может быть уверены, что любая моя просьба, она по смыслу связана с брахой шмаккулей. Хотя шмакулей это максимально, максимально общая браха. Услышь мой голос, любой голос, чтобы я не попросил. Поэтому часто это практикуется на практике, вставлять личные просьбы, личные просьбы в браху шмакулей ну, но, при этом, но при этом есть поиски, которые пишут, что так как не до конца на 100% понятно, какие просьбы могут относиться к этой брахе, а, этой, а, 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 а какие выходят за рамки темы этого благословления, поэтому личная просьба для этого есть специальное третье место, где можно обращаться с Вишнему с любыми просьбами, на любом языке, любыми словами, это в самом конце Шмунаэсра, после того, что закончилось все благословление. Там есть еще один блок, который называется, начинается словами «Лукайнецор», Перед тем, как мы отходим три шага назад, мы проговариваем фразу, мы просим Всевышнего, что все, все наши слова и наши помыслы, они э, были желаемы Творцу. Перед этой фразой, Перед этой фразой э, можно вставлять Любые просьбы на любом языке, да можно и даже нужно, да? любые просьбы к Священном, которые у нас есть на любом языке, любыми словами, в любой форме, – это то самое место, которое оптимально для этого подходит перед тем, как ходить три шага назад, перед словами свою То есть за одно предложение до того, что мы отходим три шага назад, вот там это то самое место, где принято вставать, вставлять, э, добавлять извините, э, личные просьбы на, на любом языке любыми, любыми словами. Это когда мы говорим, опять же, если мы возьмем как тему молиться или процедуру, то здесь есть два вопроса, молиться посидуру или наизусть, и молиться прописанный текст или своими словами, так как прописанный текст однозначно молиться надо, мы показали теме старшим анализа, где можно и нужно добавлять что-то своими словами. Это блок второй, перед этим перейдем к последней части, здесь был задан вопрос в части, сейчас я сейчас его пробую прочитать. По поводу языка, иврит или не иврит, это буквально через 5 минут, даже через минуту. По поводу следующего вопроса, просит молиться за больного, но редко сообщается, выздоровел ли больной, надо ли продолжать молиться. Это вопрос очень хороший и очень индивидуальный. Наверное, в первую очередь, зависит от того, какой у него был диагноз. Если я знаю, что человек заболел, например, там, ну, наш, дайте нашу тему, да, заболел коронавирусом, да. у него ковид, Заболел, это болезнь, за такой человек однозначно надо, надо молиться, потому что это болезнь еще не до конца изведанная, и поэтому однозначно здесь есть молиться, надо молиться за больного, да, проходит неделю, 2-3, да, и мне не рассказали, выздоровел ли он. Но есть исходя из того, что если, не дай бог, ему стало серьезно хуже, я вот про это узнал. Наверное, когда прошло то время, когда обычно человек от, такой, от такого диагноза выздоравливает, наверное, не имея добавочной информации, если не дай бог, случилось бы что-то совсем плохое, мне бы сообщили. Наверное, можно предположить, что он выздоровел. Если у человека есть диагноз, который, э, скажем так, предполагает обострение на протяжении долгого времени, и этот диагноз был обнаружен, и меня просят за него молиться, то да, наверное, надо молиться, пока мне до не стало известно или я не смог сам узнать, что это человек что этот человек э-э, выздоровел. Э-э, да, в это что-то подобное, такие диагнозы, которые лечится, дай Бог, но это занимает действительно, действительно очень, очень, очень много времени. То здесь, наверное, надо продолжать молиться, пока не будет четкое понимания что человек, дай Бог, выздоровел. Есть вопрос по черту й Брахив это? Я не знаю. Здесь вопрос, почему ставками разделения между шабатом и буднем находится в четвертом брахе, связанное с Юсефом, Я не знаю, честно, пока мне надо отдельно изучать. Там будет написано простое пояснение, что ставка о разделении между шабатом и буднем находится именно в четвертом восстановлении, потому что в четвертом восстановление говорит о ну, разуме о разумении, понимания понятие разделения, связано прежде всего с пониманием, чтобы разделить между чем-то и чем-то, я должен понимать, что такое А, что такое Б и какая между ними разница. Поэтому четвертая брахана – это самое наиболее подходящее место, написано в Талмуде, чтобы там делать вставку разделения между святым и будничным. В задальшем пробуем перейти, у нас еще время перейти к следующему вопросу по поводу молитвы на еврите другом языке. Это вопрос, который актуален, может быть, не всем слушателям, но он однозначно актуален довольно большому количеству людей, и не только русскоязычным, а, в принципе, далеко не все владеют э, святым языком. Давайте будем говорить иврит, но мы предполагаем, не обязательно разговорный иврит современный. Мы предлагаем тот самый святой язык, на котором написан Танах, тот самый святой язык, про который написано, что этими буквами осознаны небо и земля. Э, будем говорить иврит, святой язык, но не будем путаться между современными вкраплениями в современный вид, которые не всегда имеют отношение к понятию святой язык. На каком языке молиться? Нужно понимать, что закон гласит, закон гласит, закон гласит что Всевышний понимает любой язык. Это однозначно. Поэтому молитва, в принципе, кошерна на любом языке. Немногие тексты обязаны быть написаны. Именно и проговорены, только, не, не написано, просто проговорены. Не, не обязаны быть проговорены именно на еврейском, на святом языке. И сегодня, когда храма нет, наверное, почти все. Почти все. по крайней То, что касается молитвы, все. Все, что касается молитвы, абсолютно все будет кошерно на любом языке. Но при этом здесь надо добавить два момента, и из них выяснить. Первый момент поднимает Мишнубрура, и он даже касается не сколько молитвы, сколько текста Шмаи Исраэль. Во-первых... Во-первых, Шма исраэль необходимо понимать, что в Торе написано читать. В Торе написано читать текст Шма Исраиль, читать текст Шмай в два раза в день. Ложась и вставать. Есть там законы, ложась это утреннее время суток до определенного времени утром вставайте вставает утреннее время суток до определенного времени утром, Ложась это, когда наступает ночь, желательно, до полуночи, когда наступайте всю ночь, надо прочитать этот текст, это заповедь, и, и коль уж это заповедь, то есть будусловление перед выполнением этой заповеди, это брахот это перед и после, шм, перед шма, утром, после выполнения заповеди – браха, после выполнения заповеди – чтение шма, Исраиль и то же самое вечером – две брахи, до, чтение шма, Исраиль – две брахи, После Шма-Исраэль Исраиль это заповедь с ее благословением. Как на многие брах, заповеди мы говорим «браху до» и «после», также Шма-Исраэль целом это заповедь, на которой есть «браха до» и «после», просто она не составлена в форме привычной нам «брахи» на заповедь, там есть много просьб, которые вокруг то, что называется, но как бы то ни было, в целом эта модель довольно понятная. Сама заповедь – это читать шма исраиль шма Израиль, в которой написано, читайте эти слова. Вот эти слова. Вот эти слова, которые написаны, их и прочитать. Кому-то объяснять, какие слова имеется в виду, это первая, браха, первая, первая часть шма, там прямо в тексте написано читать эти слова, вторая часть шма там тоже в тексте написано. и третья часть довольна потом, не простите, еще одна часть, которую тоже надо читать, это спрашат цицит и упоминание о выходе из Египта. Вот эти слова надо прочитать, именно эти слова. Говорит, мы, что Грура, что если Тора повелял нам читать именно эти слова, то, конечно, прочитать их на любом языке можно. Но кто нам гарантирует стопроцентную точность переводов? Если мы говорим про молитву, то здесь надо прочитать молитву, другими словами, понятным языком, изложить то, что постановили в Великого Собрания. Вот да? Великое Великого Собрания постановили изложить идею, постановили сказать нам вот эту молитву. Можно прочитать ее перевод. Это, это, это то же самое, но на другом языке. Но когда мы говорим про «шмай», надо именно эти слова, вот как они написаны в Торе, их и прочитать. Теоретически можно прочитать их на любом другом языке, но нельзя быть 100%, иметь стопроцентную уверенность, что перевод 100% правильный, потому что перевод, в конце концов, это перевод. Это не всегда те же самые слова. Это те же самые идеи, это те же самые понятия, это тот же самый смысл. Да, однозначно, если перевод правильный, так оно и будет. Но при этом не всегда те же самые слова. Поэтому так как перевод ну любой язык, русский, английский, китайский, неважно, это все еще перевод, то есть изложение мыслей на другом языке. Поэтому есть, это не обязанность, но рекомендация поиска, шмайстра или читать на языке оригинала. По транслитерации, еще как-то, да. Шмай и Саль желательно читать на языке оригинала. Опять же, это не сто процентов скажет о том, что если человек прочитал на другом языке, он не вышел. Нет, это выполнение Западе на, друг... на любом другом языке тоже. Но при этом читать Шмай-Сали есть, такая, будем за это рекомендация по спину читать это на языке оригинала. Потому что не всегда линейка, которая есть, например, в русском языке, она процентов переведет ту линейку, которая есть на святом языке на иврите. Это именно текст Чмай Все остальное, все остальное можно читать на любом языке. На любом языке, если человек не может или не хочет читать это, наверное, не может. Порядом сказать, читать это на иврите. Но! Есть очень важный но, очень важный момент, и его надо объяснить. А именно, читая молитву на любом другом языке, допустим, на русском, на английском, я обязан понимать этот язык. Если я читаю молитву на русском, не не владея этим языком, а просто получается, я просто говорю набор звуков, не понимаю, что я говорю до конца. Вот это вот недопустимо, это неправильно. Читая молитву на языке оригинала, на святом языке, на иврите, даже если я не понимаю этого языка, я имею право читать молитву на святом языке. Я должен понимать. Обязан понимать, первый послуг Шмай Исраэль» это не так сложно. Я обязан понимать смысл сказанного в первой браке Шманайсра, это тоже не так много и не так сложно. Но все остальное, читая на святом языке, если я, в принципе, понимаю, что я молюсь, то сколько вот, я не понимаю. Я знаю, что я молюсь. Я читаю на святом языке Псукели Зимра, я читаю благословление на святом языке. Я понимаю, в принципе, что это обращение к творцу, я не знаю нюансов, я не понимаю, что я читаю. Я читаю транслитерацию, то если читать на святом языке, это кошерно. Так молиться, тоже можно. Почему? Что до того, как на практике, почему это так? Объяснение здесь приводится между другими. Объяснение такое. Э-э- любой язык, кроме святого языка, это, в большому счете язык договорно. То есть мы договорились, да, что некий набор звуков будет обозначать тот или иной объект. Вот это Ключ, например, да, Вот мы договорились, что к-л-ю-ч, вот да, это будет ключ. Вот этот возраст, кто открывает двери и так далее. Это договор. Так любой другой язык. Да, он, по большому счету, договорной. То есть есть какие-то формы. лингвисты лучше меня будет знать, где там ноги растут, но, по большому счету, это мы когда сказали набор звуков, мы далеко не всегда проговорили суть этой вещи. В Набор звуков из 4 50 букв он не рисует картинку той вещи, которую мы обозначили этим словом. Просто мы договорились, что этот набор звуков он будет обозначать то, а набор звуков другой будет обозначать другой, и так мы живем, нам всем удобно. Святой язык не такой. Написано, что Всевышний создал небо и землю, используя, скажем так, буквы святого языка. Это отдельная длинная тема, но если ее попробовать немножко скомпоновать в несколько фраз, то идея она такая. Буквы святого языка, форма их написания, способ их произношения, так как это, эти моменты лежат в основе мироздания, то мир создан таким образом, что проговаривая что-то на святом языке, я по большому счету поговорил суть этой вещи. Есть книги, я знаю, и лекции по этому поводу, довольно интересные, которые иногда показывают как та или иная буква, по своей картинке просто, да. По своему числовому значению, по по своему названию она действительно показывает то или иное иное явление в этом мире. Поэтому, говоря на святом языке, мы не просто обозначили набор звуков, которые ассоциативно связываются с каким-то понятием, а мы сказали само это понятие. То есть если слово условно говоря, тот же ключ Мафтех на святом языке, то Мафтех, он так как-то опишет в самих самих этих буквах и в самих этих звуках будет нарисован тот самый ключ, который мы проговорили или написали. Поэтому когда я говорю молитву на святом языке, я даже не понимаю, я все сказал. сказал слово на святом языке, я сказал его суть, я сказал его реалью. В скобочках на святом языке слово «дебур» – разговор, и слово «давар» – вещь – это однокоренные слова. Потому что словом я делаю на святом языке, я делаю эту вещь, она как бы становится реальной. Я ее не материализую, конечно, но я ее так или иначе описываю на все сто процентов по сути, что я сказал это слово. Поэтому на святом языке достаточно проговорить молитву не даже не понимая понимая слов. На практике вещь индивидуальная, я лично знаю много людей, которые молятся на святом языке. У них настрой лучше, Они, они чувствуют молитву больше. Да, когда читать на святом языке, даже не понимая слов, я знаю также довольно много людей, я знаю, кто большинство, но я знаю довольно много людей, которые, не понимая молитвы, они не, 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 не могут сосредоточиться, поэтому им комфортно читать на русском там, или английском, на любом другом языке, который они понимают. На практике человек, который может не и, конечно, рекомендация, она потихоньку изучать молитву, для себя обозначать перевод, в той или иной части, потихоньку переходить в святой язык, уже читая и на святом языке, и понимая, что это, конечно, идеальная форма произношения молитвы, но вновь закон говорит, что молитва кашарна на любом языке. Задача у нас осталось пару минут, я открою чат. Есть какие-то вопросы? Второй вопрос мы отдельно будем задавать, в другой раз, по поводу, по поводу сука, это стиха со своим именем, это такое обычно существует, надо отдельно объяснять. По поводу это которые читаются в радости, мы всегда надеемся на лучшее. Даже когда есть что-то неприятное, мы верим, что Всевышний нам поможет и будет причиной для радости, поэтому я не думаю, что эти вещи должны быть противоречивы. Боизад Ашем, у нас осталось пять минут, если какие-то вопросы, то пожалуйста.
1: Да, здесь пришел вопрос в YouTube, и спрашивает наш слушатель, и можно ли молиться по седуру с транслитерацией, где больше половины текста не понимается, считается ли молитва принятой?
0: Ответ – да. То что, мы то, что мы говорили, то, что мы говорили последние 15 минут, да, так молитва считается принятой. Единственное, что обязательно понимать это – это… Первый браху, это первый послух Шмай Исраэль, необходимо понимать, что мы там говорим, там намерение выполнить заповедь, и первый Брахашкунайза тоже надо понимать, о чем идет речь. Все остальное может сейчас по трансмотерации, даже не понимая, если в целом это помогает настрою молитвенному. Да. Как лучше, это уже, повторюсь, индивидуально.
1: Спасибо. По поводу обучения ребенка молиться. Mm-hmm. Молиться на известном его языке или же на иврите, где он ничего вообще не понимает? Или же все-таки, чтобы у него был какой-то настрой все-таки на, на близком языке?
0: Я думаю, что зависит от того, сколько лет ребенку. Я немножко боюсь дать рекомендацию на практике, потому что я не знаком ни с ребенком, ни с местом его проживания, ни с его родным языком, ни с его окружением. Но если в общем виде отвечать на этот вопрос, тогда я бы сказал, что это зависит от возраста ребенка. И, и наверное, я бы думал в ту сторону, чтобы молиться на святом языке, но хоть как-то объяснять ему несколько слов, которые он читает, если он маленький ребенок, а в принципе, что он делает. Что вот так он молится, так он обращается к Творцу, вот эти слова, и есть обращение к Всевышнему, потому что, наверное, если мы хотим рассказать ребенка, дать ему базу, которая потом позволит ему правильно развиваться, наверное, молитва на святом языке – это более понятная база, нежели на другом другом. Но опять же, я говорю, это не применяться на практике, а как первый мысль, которая возникает.
1: Спасибо. А с какого возраста вы рекомендуете приучать ребенка к молитве?
0: Зависит, что мы имеем в виду в молитве. Если говорю благословление, благословление, то обычно, когда ребенок начинает говорить, то потихоньку ему, прежде всего, перед сном мы читаем Израиль, э, там даже с двух-трех лет э, какие-то начинают учить его брохон заодядаем в Шабат, по крайней мере, э, шаб... он начинает учить учить если ребенок ходит в еврейскую школу ну, или хейдер, или садик правильно, то обычно с четырех-пяти лет начинают мальчиков, и девочек тоже учить их в Веркат Амазон. Вот. Это обучение, которое дома. Если говорить про поход в синагогу и молитву в синагоге, то обычно ребенок начинает что-то молиться сам чуть-чуть, в шесть лет примерно. Мальчик приходит с папой синагогу, он немножко читает, потом идет с друзьями играть. И с каждым годом все больше, больше, больше и больше. Если у ребенка есть э, учитель, он учится в хейдере, онлайн, офлайн, неважно, или он ходит в какую-то школу, где у него есть религиозное воспитание, имеет смысл держать, чтобы родители общались с преподавателями. Это очень важно всегда, особенно в этом случае, потому что дети бывают разные. Кто-то спокойнее, кто-то беспокойнее, и... Нет, неправильно заставлять ребенка, пока он еще не понимает, чему, его, чему ему заставлять. Он просто приучать в форме, которая ему приятна и комфортна.
1: Спасибо. Во время, когда родитель обучает ребенка благословению, можно ли произносить имя Всевышнего для обучения? Да, по
0: букве закона да. По букве закона, да. Обычно есть пациенты, если человек бывает немножко не с руки постоянно произносить имя Всевышнего. Как вроде как-то не, 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 не. это не совсем суть. По закону разрешено, но при этом есть патент там говорить, обменять а одну букву, да, выменять уже не имя. а Ребенка я в целом могу научить даже, даже так, то есть он будет говорить правильно, да, когда я ему помогаю, я несколько раз ему скажу полностью имя, а потом будет только первый, первый слог, а он уже закончит второй и так далее. Но в целом по закону разрешено. Буква закона разрешено произносить им Всевышний, всевышнего, когда мы кого-то обучаем.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли в четвертой брахе просить мудрости и понимания для себя?
0: Теоретически да, но правило то, что принято, это иметь это в виду, проговаривая написанный тексты. В целом он так и написан, причем что -то я прошу мудрости и понимаю для себя. Если я помню, когда я проговариваю эти слова, какой аспект мне наиболее значим, и где мне то, что нравится, болит, надо просто это продумывать, это произношение написанные слова, но не добавлять что-либо от себя, так не принято. Принято говорить именно написано не более того, если я не смог сосредоточиться. Да, и все, что у меня лежит на сердце, вложить в эти слова, продумывая во время произнесения этих слов, но в конце молитвы там то самое место, где можно стать все своими словами максимально подробно, как мне это удобно.
1: Спасибо большое. И еще один вопрос к вам пришел, но это будет заканчивать, потому что наше время уже подошло к концу. Насколько важно читать таханон, если ты молишься не в Миньяне?
0: Ровно как, и в, ровно как в Меняне, ровно и без меняна, Таханун, это часть молитвы, которая необходима к, к, к исполнению, ровно как в Кереземра, или Ашле и все остальное, это часть молитвы, которую начитать в любом случае, Меняне или, или без Миньяна. Если этот день, как Таханун читают, надо его читать. Вопрос на Флатопай падает на руку, если нет сиферторы, это не делается. Но сама молитва Таханун начинается всегда. Когда день предполагает ее чтение, конечно.